0: Liebe Geschwister, der Predigtext ist aus 1. Mose 3, Verse 9 bis 15. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Verse 9 bis 15. Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und Gott sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Bis dahin der Predigtext. Ist also 1. Mose 3, der sogenannte Sündenfall. Ich habe hier die Elberfelder, die revidierte Elberfelder Bibel überschrieben, der Sündenfall und dessen Folgen. Manche haben ein falsches Verständnis vom Sündenfall, dass sie denken, im Sündenfall ist der Mensch so tief gefallen, wie er nur fallen konnte. Das ist nicht der Fall. Gott gibt sich immer noch mit diesen Menschen ab, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, und sorgt dafür, dass sie nicht ins Bodenlose fallen. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben, was sich Gott einmal mit der Schöpfung vorgenommen hat, ist durch den Sündenfall nicht rückgängig gemacht worden. Was sich Gott einmal mit der Schöpfung vorgenommen hat, ist durch den Sündenfall nicht rückgängig gemacht worden. Jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, was hatten sich Gott einmal mit der Schöpfung vorgenommen? Und aufgeben schon die ersten zwei Kapitel vorher Antworten. Zwei oder drei. Da wird zum Beispiel im Schöpfungsbericht, Kapitel 1, berichtet, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild schuf. Er hat ihm eine Art königliche und priesterliche Würde verliehen. Der Mensch darf an Gottes Stelle hier über diese Erde herrschen. Und er soll dabei nur eins anerkennen, dass Gott über ihm steht. Er soll es nicht begehren, so sein zu wollen wie Gott. Und nachdem Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat, 1. Mose 1, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und sehr gut meint hier vor allen Dingen so viel wie, es ist alles dafür geeignet, den Zweck zu erfüllen, den Gott ihm gegeben hat. Menschen, Tiere, die Schöpfungsordnungen. Es passt alles. <lacht> Wofür passt alles? Dazu, dass der Mensch als Ebenbild Gottes hier auf der Erde anstelle Gottes herrscht und Gottes Namen zu Ehren bringt. Das ist ein Hinweis darauf, dass Gott sich mit der Schöpfung viel vorgenommen hat. Gott will, dass seine Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt und derjenige, der vor allen Dingen dafür sorgen soll, das sind wir. Wir als Ebenbilder Gottes. Ein zweiter Hinweis darauf, dass Gott mit dieser Welt großartige Dinge vorhat, das ist der Sabbat, der siebte Tag. Da ruht Gott, wenn man so will, er geht in seine Ruhe ein als oberster König dieser Welt. Nachdem er sich diese Welt angeguckt hat, befindet er alles für sehr gut und er besteigt seinen Thron, wenn man so will, und ruft die Menschen in seine Ruhe. Gott hat sechs Tage gearbeitet und dann am siebten Tag geruht und der Mensch, wenn er Gott verherrlichen will auf der Erde, dann soll er Gott nachahmen. Er soll auch arbeiten, vor allen Dingen aber soll er sein ganzes Leben darauf ausrichten, Gott anzubeten und zu verherrlichen. Und dann gibt es einen dritten Hinweis darauf, dass Gott sich mit dieser Welt einiges vorgenommen hat. Da wird in 1. Mose 2 die Stiftung der Ehe berichtet. Und da heißt es 1. Mose 2, Vers 24, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch werden. An der Stelle ist noch gar nicht so offensichtlich, warum wird hier diese Betonung gegeben im Blick auf die Ehe. Das entfaltet sich dann im Laufe der Heilsgeschichte immer mehr. Gott hat die Ehe deshalb gestiftet, um ein Zeichen in dieser Welt zu setzen, was seine Beziehung zu seinem Volk anbetrifft. Gott hat sich ein für alle Mal dazu entschlossen, in Ewigkeit ein Volk zu haben, das ihm hier auf der Erde dient. Also das drei wichtige Hinweise darauf. Gott hat sich viel vorgenommen und der Sündenfall macht es nicht rückgängig. Aber Auswirkungen hat er. Das steht schon mal fest. Wenn es nach dem Sündenfall mit der Menschheit weitergehen soll, dann muss Gott, wenn er Gericht übt, auch noch Gnade bereitstellen. Wenn Gott jetzt nur Gerechtigkeit übt, dann, ist es, dann wäre es tatsächlich gleich vorbei. Wenn Gott Adam und Eva nur nach dem beurteilt, was sie gerade getan haben, müsste er sie verdammen. Das geschieht aber nicht. Sondern Gott, das ist der erste Punkt, Gott ruft Sünder wie Adam und Eva, Sünder wie mich und dich, zur Umkehr. sind ja heute nur ein paar Verse. Da können wir ja so ein bisschen ins Detail gehen. Ne? Vers 9. Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Gott fragt hier nicht, was hast du getan? Das heißt, die Hauptbetonung liegt nicht darauf, dass Gott den Menschen anklagt, sondern er ruft ihn, wo bist du? Natürlich weiß Gott, wo Adam ist. Gott ist allwissend. Er weiß, dass Adam da irgendwo zwischen den Büschen steckt. Gott ruft Adam und gibt ihm damit ein Zeichen, dass er Gnade bereithält, für was auch immer gerade geschehen sein mag. Gott ruft Adam zur Umkehr. Er signalisiert ihm, dass er die Gemeinschaft mit ihm nicht endgültig aufgekündigt hat. Und so fasst der Mensch Adam, Vers 10, ein gewisses Vertrauen. Er antwortet, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Ganz ehrlich ist Adam hier noch nicht, ne? Also, ich habe Angst bekommen vor dir als wäre das Problem bei Gott, als hätte Gott Adam eingeschüchtert. Nein, Adam hat Angst wegen dessen, was er vorher gerade getan hat. Adam fürchtet sich vor den Konsequenzen, die seine Sünde nach sich ziehen könnte. Seine Furcht kann nur dadurch aufgefangen werden, dass sich Gott ihm gnädig zuwendet. So, und also der Sündenfall ist eine historische Tat, aber er weist auch über sich hinaus, auf uns als Sünder. Auch wir sündigen wie Adam und es geht uns oft genug ähnlich wie ihm, dass wir, nachdem wir gesündigt haben, uns von Gott entfremdet fühlen. Und wem das von euch so gehen sollte, der wird hier mit Adam zur Umkehr gerufen. Mit aller Angst, mit aller Scheu vor Gott. Vers 10 sagt Adam, äh, ich fürchtete mich, wann ich nackt bin. Kapitel 2, Vers 24, Vers 25, sie waren beide nackt, Adam und seine Frau, und sie schämten sich nicht, weder voreinander noch vor Gott. Nach dem Sündenfall hört das auf. Nacktheit ist vor dem Sündenfall Ausdruck der Geborgenheit bei Gott. Nach dem Sündenfall ist Nacktheit das Symbol für die Entfremdung von Gott. Vers 11 Und Gott sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Mit der, vor allem mit der zweiten Frage. Hast du etwa von dem Baum gegessen? Mit dieser Frage bezweckt Gott mehrere Dinge. Gott erklärt Adam, was der Grund für seine Angst ist. Es hat nichts mit Gott zu tun, Gott hat sich nicht geändert, es hat mit der Übertretung des Gebotes zu tun, das Gott ihm gegeben hat. Vor dem Sündenfall dachten Adam und seine Frau, sie würden sein wie Gott, sie würden zu einem wahren Leben befreit werden. Und gleich danach kommt der jähe Absturz. Gott weist Adam auch darauf hin, dass, dass er Gelegenheit hat, umzukehren. Das ist vielleicht, euch vielleicht aufgefallen. Adam wird nicht verflucht. Adam wird nicht verflucht. Die Schlange wird später verflucht. Und der Erdboden wird dann auch verflucht werden. Adam und seine Frau werden nicht verflucht. Wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, was vor allem mit dem Fluch Gottes verbunden ist. Gott enthält sich jedes Fluches und ruft Adam und seine Frau zur Umkehr. Und äh, noch ein dritter Punkt. Gott weist Adam darauf hin, dass die Tat, die er begangen hat, eine bewusste Übertretung des Gebotes gewesen ist, das Gott ihm gegeben hat. Und die Übertretung kann nicht ohne Folgen bleiben, auch wenn sie vergeben werden sollte. Selbst wenn Adam und Eva jetzt Vergebung empfangen durch den Glauben, bleibt es dabei, dass ihre Sünde Folgen haben wird für sie selbst und für ihre Nachkommen. Vers 12. Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Adam leugnet nicht, dass er von dem Baum gegessen hat. Und er gibt hier ein Stück weit zu, schuldig geworden zu sein. Aber ein ehrliches Schuldbekenntnis sieht anders aus. Er versucht, im Großteil seiner Schuld abzuwälzen auf seine Frau und auf Gott. Die Frau hat mir von dem Baum gegeben und ich aß. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, gab mir von dem Baum, wo ich aß. Die Hauptschuld für seine Übertretung gibt er seiner Frau und eine Mitschuld gibt er Gott. Dabei trägt Gott keinerlei Mitschuld und die Hauptschuld trägt Adam. Zwei Dinge können wir hier von Adam auf uns anwenden. Wir stehen wie Adam in der Versuchung, Gott eine Mitschuld für unsere Übertretungen zu geben. Also insbesondere die Lehre von der Souveränität Gottes kann man ganz in den falschen Hals kriegen. Also wenn Gott alle Dinge kontrolliert, dann hat er ja auch den Moment kontrolliert, in dem ich gesündigt habe. Oder er hätte, wenn er wollte, mich daran hindern können, zu sündigen. Die Bibel nimmt diese Lehre von der Souveränität Gottes an keiner Stelle äh, für uns in Anspruch, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Es gibt eine schöne Stelle im Neuen Testament im Jakobusbrief, Kapitel 1 von Vers 13. Wenn jemand von Gott in die Glaubensprüfung geführt wird, soll er auf keinen Fall Gott die Schuld dafür geben, wenn er in der Prüfung in die Versuchung gerät, den Bösen nachzugeben. Interessanter Hinweis. Das ist im Griechischen so ein, so ein Wort: Anfechtung, äußere Anfechtung, innere Versuchung. Gott führt uns in die äußere Glaubensprüfung. Deswegen beten wir auch regelmäßig, führe uns nicht in Versuchung. Und gemeint ist, führe uns nicht in solche Versuchungen, die dazu führen würden, dass wir uns von dir lossagen. Jetzt kann es hier, wie Jakobus das beschreibt, auch einem Christen so gehen, dass er denkt, ähm, ja, also Gott bringt mich in eine Glaubensprüfung und wenn ich die nicht bestehe, hat er eine Mitschuld. Jakobus schreibt weiter, wenn jemand in die Versuchung gerät, dem Bösen nachzugeben, dann ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Danach, wenn die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde ihrerseits, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Was Jakobus hier wohl vor Augen hat, ist, also Sünde hat oft nur mit Gedanken zu tun. Das ist schlimm genug. Wenn man es weiter und weiter hegt, wird aus den Gedanken ein Wort oder eine Tat. Und wenn man das immer mehr einübt, wird daraus ein Charakter. Und wer sich immer mehr diesem Charakter aneignet, dass er in der Sünde lebt, der geht am Ende auch in seiner Sünde verloren. Er gebiert den Tod. Jakobus meinte den ewigen Tod. Gott in seiner Gnade bewahrt diejenigen, die er wirksam zum Glauben berufen hat, davor, sich in diese Sünde hineinzugeben. Mit Haut und Haar. Ja, wir sehen hier bei Adam und seiner Frau, dass Undankbarkeit gegenüber Gott ein besonderes Merkmal von Sündern ist. Die Frau, die du mir gegeben hast, noch im Kapitel 2, da jubelt Adam über seine Frau. Endlich, diese ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Der Undankbarkeit kommt hier in der Sünde Adams zum Ausdruck. Ähm, Paulus gibt uns einen wichtigen Hinweis in Römer 2, Vers 4, wie wir, nachdem wir gesündigt haben, am besten reagieren sollten, wenn Gott uns darauf anspricht. Er stellt hier eine Frage. Verachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du nicht? dass Gott dich durch seine Güte zur Umkehr bewegen will. Zur Umkehr gehört das Bekenntnis, dass Gott uns Gnade erwiesen hat und dass wir sie nicht verdient haben. Darüber hinaus haben wir keinen Grund, uns über Adam zu erheben. Wir alle kennen die Strategien, die wir selbst anwenden, um uns besser dastehen zu lassen, als wir eigentlich sind. Paulus fasst die Lehre von der Errettung in Römer 3 und 4 als die Lehre von der Rechtfertigung zusammen. Wenn jemand an Jesus glaubt, dann glaubt er, dass er die Rettung, die er nicht verdient hat, allein deswegen bekommt, weil Gott gnädig ist und durch Jesus Christus wirksame Sühne bereitstellte. Es ist für uns ein Segen, dass Gott bei der Rechtfertigung alle, die gerechtfertigt werden, auf eine Stufe stellt, nämlich die von Gottlosen. Adam ist ein Gottloser, ja. Eva ist eine Gottlose. Alle, die gerechtfertigt werden, sind Gottlose, weil alle Menschen seit dem Sündenfall von Natur aus Gottlose sind, die nur deswegen Vergebung finden können, weil Gott gnädig ist. Vers 13. Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Also bevor Gott jetzt dem Mann antwortet auf seinen Einwand, spricht er die Frau an. Was hast du getan? Die Frage ist hier eine Anklage. Was du getan hast, ist, getan hast, ist schlimm. Ursprünglich hat Gott die Frau aus dem Mann heraus geschaffen, damit sie beide zusammen Gott verherrlichen. Die Frau sollte die Hilfe für den Mann sein, die er brauchte, um mit ihr zusammen Gottes Auftrag wahrzunehmen, Gott zu verherrlichen. Und im Sündenfall hat sie dazu beigetragen, dass ihr Mann sich gegen Gottes Herrschaft aufgelehnt hat. Vor allen Dingen aber trägt die Frau die, die Schuld für ihre eigene Sünde. Sie selber hat auch vom Baum gegessen. Und dann die, die Rechtfertigung der Frau, die Schlange hat mich getäuscht. Und die Antwort der Frau ist genauso zwiespältig wie vorher die ihres Mannes. Auf der einen Seite leugnet sie nicht, dass sie ihrem Mann von der Frucht des verbotenen Baumes gegeben hat und selber auch gegessen hat. Auf der anderen Seite aber war die Frau der Schlange nicht hilflos ausgeliefert. Das hört sich fast so an. Die Schlange hat mich getäuscht. Die Schlange war so schlau, da konnte ich nicht anders. Ich musste diese Frucht essen. Während in 1. Mose 3 am Anfang hervorgehoben wird, dass die Schlange eins von den Tieren des Feldes ist, die Gott grundsätzlich unter den Menschen gestellt hat. Es war leicht, die Schlange zu überwinden. Ja, beim Mann und seiner Frau sind die Folgen ihrer Sünde schwerwiegend. Sie sind aus der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott herausgefallen. Sie haben Angst vor Gott. Sie wollen nicht die volle Verantwortung für ihre Übertretung übernehmen. Sie sind mit Gott entfremdet und sie sind auch untereinander entfremdet. Aber es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Adam und seine Frau sind der Bosheit nicht vollkommen verfallen, sie hören auf Gott, sie bereuen zum Teil, was sie getan haben und Gott scheint in dem sich anbahnenden Gericht auch Gnade walten lassen zu wollen. Wenn sie zu Gott umkehren, wird er ihnen vergeben. Das wird dann die Folgen ihrer Auflehnung nicht völlig rückgängig machen, aber Gott wird die Gemeinschaft mit ihnen aufrechterhalten. Er wird fortan eine Heilsgeschichte vorantreiben, die darauf hinausläuft, dass einmal die ganze Welt von seiner Herrlichkeit erfüllt werden wird, und zwar durch diese Menschheit, die er einmal geschaffen hat. Ja, Gott ruft Sünder wie Adam und Eva, Sünder wie mich und dich zur Umkehr. Es gibt einen Psalm, in dem das besonders schönen äh, Klang findet, Wiederhall findet Psalm 103. Ich lese mal von Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht, wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn besteht immer und ewig über denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Die meisten von euch, die hier sitzen, ich gehe davon aus, dass ihr alle die Gnade Gottes empfangen habt, dass ihr trotz eurer Sünde Vergebung empfangen habt, grundlose Vergebung, die ihr euch nicht verdienen konntet. Wenn jemand eine schwierige Woche hinter sich haben sollte, in der er sich gegen Gott versündigt hat, dann darf er wissen, Gott ruft dich zur Umkehr. Er will dir Vergebung der Sünden schenken. Er bietet sie an im Glauben an Jesus Christus. Der zweite und letzte Punkt. Durch Gottes Gnade gibt es Menschen, die auf seine Zusage vertrauen und dadurch nicht dem Bösen verfallen. Bis hierhin könnte man auch denken, die Güte Gottes, die Adam und Eva zugutekommt, die wird auch allen ihren Nachkommen zugutekommen. Theoretisch ja, praktisch nicht. Das ist vor allem die, die Botschaft in Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Aber erstmal Vers 14. Gott der Herr sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Hier ist jetzt zum ersten Mal in der Bibel von einem Fluch die Rede. Fluch ist das Gegenteil von Segen. Ja, was ist Segen? Das, ist das Gegenteil vom Fluch. Also fangen wir mal mit dem Segen an. Was ist Segen? Segen, wenn Gott jemanden segnet, dann befreit er ihn dazu, dass er Gott mit seinem Leben verherrlichen kann. Das ist aus meiner Sicht die Hauptdefinition von Segen. Segen. Wenn Gott an den Menschen segnet, befreit er ihn dazu, dass er, dieser Mensch, mit seinem Leben Gott verherrlichen kann. Und dazu, damit das geschehen kann, schenkt Gott ihm mancherlei Gaben, manchmal auch Leiden. Und eine Million Euro können für einen Menschen Segen oder Fluch sein, je nachdem, wie er damit umgeht. Möglicherweise gebraucht er diese Millionen Euro zur Verherrlichung Gottes. Möglicherweise hängt er sein Herz dran und geht dran zugrunde. Also Fluch, der Fluch besagt, dass Gott einen Menschen von seinem Segen abschneidet. Für jemanden, den er verflucht, bringt er den Tod herbei mit all seinen Vorläufern. Missgeschick, Unglück, Krankheit. Aber Vorsicht, nicht alle, die krank werden, sind von Gott verflucht. Für die, die nicht an Gott glauben, für die ist es so, die müssen alles Unglück als Vorankündigung des ewigen Todes deuten. Ja, manches Mal wird in der Bibel davon berichtet, dass Menschen einen Fluch über andere aussprechen. Noah verflucht seinen Sohn Ham und dessen Nachkommen. Und dabei ist dieser Fluch dann auch wirksam, weil er ganz im Sinne Gottes geschieht. Flüche haben keine magische Wirkung. Wenn jemand über anderen einen Fluch ausspricht, den dieser nicht verdient hat, wird Gott ihn davor bewahren, dass der Fluch ihn trifft. Und als Christen sollen wir niemanden verfluchen, sondern sollen sogar unsere Feinde segnen. Heißt so viel wie, wir sollen ihnen wünschen, dass Gott sie einmal zum Glauben führen möge. Wir sollen ihnen nicht wünschen, dass sie ewig verloren gehen. Wenn Gott jemanden verflucht, kann der Betreffende die Folgen des Fluches nicht rückgängig machen. Wenn Gott jemanden verflucht, ist das beschlossene Sache. Wir haben aber gesehen, Gott hat Adam und Eva nicht verflucht. Die Schlange verflucht er und die ist ein für allemal verflucht. Ja, was ist das jetzt mit der Schlange? Ist hier symbolische Redeweise, ne? Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Ich persönlich glaube nicht, dass hier naturkundliche Details beabsichtigt sind. Oder dass hier angedeutet werden soll, vor dem Sündenfall liefen die Schlangen auf Beinen rum und die sind dann nicht mehr da. Diese bildliche Redeweise wird meines Erachtens deutlich, wenn du Rede ist, dass sie Staub fressen soll. Schlangen fressen keinen Staub. Es soll hier zum, in, in beiden soll die, zum Ausdruck gebracht werden, dass die Schlange, bzw. das Wesen, das sie repräsentiert, von Gott zutiefst gedemütigt wird. Hinter der Schlange steht ein übernatürliches, böses Wesen, das klug ist, das reden kann, das täuschen kann, und das ist auch bei der Deutung der, des Fluches über die Schlange zu berücksichtigen. Das Wesen, das hinter der Schlange steht, der Teufel, der Satan, dem wird hier Gottes Fluch und endgültiges Gericht angekündigt. Ja, es scheint nicht nur beim Satan so zu sein, sondern die Bibel berichtet auch von anderen Engelwesen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben und die danach keine Möglichkeit der Umkehr bekommen. Also es scheint irgendwie ein Vorrecht von uns Menschen zu sein, dass wir, nachdem wir vor Gott schuldig geworden sind, von Gott Umkehr geschenkt bekommen und dann auch im Glauben Vergebung empfangen. Warum das so ist, schwierig, schwierig zu deuten. Meine beste Erklärung ist die, dass, äh, dass es für jegliche Sünde, die Gott vergibt, eine Sühne geben muss. Und jetzt wird im Neuen Bund lang und breit gesagt, dass Christus mit seinem Tod am Kreuz nicht für Engel eingetreten ist sondern für uns Menschen. Das scheint ihr der Hauptgrund zu sein, dass wir Menschen Möglichkeit haben umzukehren. Dämonen nicht. Christus ist nicht für sie gestorben. Es gibt für sie keine Sühne. Das ist der Fluch über die Schlange. Und jetzt in Vers 15, da wird das Fluchwort fortgeführt. Aber jetzt steckt auch ein Segen für die Frau mit drinne. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Also es ist Ausdruck der Gnade Gottes gegenüber der Frau und ihren Nachkommen, dass er ihr genügend Abneigung gegen die Schlange schenkt, mit der Folge, dass die Frau der Schlange nicht verfällt. Also die Schlange wird hier von Gott verflucht. Und der Mensch hat nicht Teil an diesem Fluch, wenn er in den Kampf gegen die Schlange tritt. Wer der Schlange folgt und ihren Nachkommen, der bekommt auch Teil an dem Fluch, den Gott über sie ausgesprochen hat. Aber hier die klare Ankündigung, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Also die Frau, Eva, Klammer auf, und Adam wahrscheinlich auch, werden der Schlange nicht verfallen. Ich gehe davon aus, wir werden beide wiedersehen im ewigen Leben. Weil sie im Glauben gelebt und gestorben sind. Aber dann geht es weiter. Ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Jetzt geht's also, jetzt wird, werden die nachfolgenden Generationen betrachtet. Ähm ja, das ist ein Wort im Hebräischen Same oder Nachkommenschaft. Mehrere Fragen stellen sich dort, äh, wie wörtlich ist es gemeint? Geht es vor allen Dingen um leibliche Nachkommen? Das ist es ein bisschen schwierig. Also Schlangen im wörtlichen Sinne, ne, wenn man es jetzt als Tiere betrachtet, bringen Schlangen zur Welt. Soll jetzt hier einfach nur gesagt werden, dass Menschen so eine natürliche Angst vor Schlangen haben? Nein, das wäre zu billig. Es geht hier um geistliche Nachkommenschaft, sowohl der Frau als auch der Schlange. Es handelt sich in beiden Fällen um Menschen. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die äh, folgen dem Beispiel der Frau und setzen sich gegen die Schlange und ihre Nachkommen zur Wehr im Glauben. Und dann gibt es Nachkommen der Schlange auch Menschen, die Feinden, die Nachkommen der Frau an. Hört sich ein bisschen schwierig an vielleicht. Die erste Veranschaulichung haben wir ein Kapitel später. Kain und Abel. Kain, der ungerecht ist, er schlägt seinen Bruder Abel, der gerecht ist. Abel ist ein Nachkomme, geistlicher Nachkomme seiner Mutter und seines Vaters. Kain, leiblich, stand er auf, von Adam und Eva ab, geistlich aber folgt er der Schlange und steht darum mit unter ihrem Fluch. Jetzt fragt man sich natürlich, warum stirbt nicht kein sondern Abel? Das ist ein weiteres Geheimnis. Ne? Es deutet schon mal darauf hin, dass die Bewahrung der Frommen von der Frau her nicht unbedingt darin besteht, dass sie ihr leibliches Leben erhalten, sondern dass sie am Ende gerettet sind. Abel, den sehen wir auch wieder. Keinen sehen wir nicht wieder. Ja, was kommt dabei raus? Vers 15 am Ende. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ja, meines Erachtens wird hier ein Kampf geschildert, der sich über die Generationen hinweg entfaltet und dann seinen Höhepunkt findet, in einem bestimmten Nachkommen der Frau, das ist Christus. Christus hat einen endgültigen Sieg über den Teufel errungen. Wir aber als Christen stehen ein Stück weit auch noch in einer Art Kampf in der Welt, wie heißt es da? Johannes 16, ne? in der Welt. Habt ihr Angst, wegen der Anfeinde, die euch begegnet, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Sieg ist schon eingefahren, aber der Teufel führt noch Rückzugsgefechte. Und wir sind mittendrin. Ja, was ist mit diesem Zermalmen gemeint? Es wird hier zweimal dasselbe Verb gebraucht und das taucht dann ansonsten nur noch, also das taucht insgesamt nur viermal im Alten Testament auf und es ist ziemlich schwierig festzustellen, was das Wort genau bedeuten soll. Der Zusammenhang spricht hier von einer Auseinandersetzung, in der sich die Nachkommen der Frau und die Nachkommen der Schlange in einer Art kriegerischen Auseinandersetzung schlagen und gegenseitig zusetzen. Aber dies nimmt dann Bildlich eine etwas andere Gestalt an. Die Nachkommen der Frau stehen über der Schlange und zertreten ihr mit den Füßen den Kopf. Und die Schlange ihrerseits beißt ihren Angreifern in den Fuß. Es gibt Ausleger, die verstehen das so, dass, es hier, dass hier ein Patt vorliegt. Also, ja, der tritt auf dem Kopf der Schlange ist wie die Schlange tödlich. Aber die Schlange selber kann auch noch zu einem tödlichen Schlangenbiss ansetzen. Sie versprüht ihr Gift und dann stirbt dann der andere auch noch, der eigentlich über ihr steht. Aber es soll hier wohl nicht angedeutet werden, dass die Verletzungen der Nachkommen der Frau schwerwiegend sind. Also bei der ersten Deutung kann man natürlich eine schöne Verbindung ziehen zu Christus ne, und seinem Tod am Kreuz. Das ist meines Erachtens ein bisschen zu viel zurückgelesen in diese einen Stelle. Was hier betont wird, ist der Sieg dessen, der über der Schlange steht und ihr den Kopf zertritt. Der Fluch über die Schlange wirkt sich dadurch aus, dass die Nachkommen der Frau erfolgreich gegen sie kämpfen und Hierbei tritt dann ein Nachkomme der Frau in besonderer Weise hervor, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Von dem bekennen wir, dass er, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist. Er ist auch ein Nachkomme von Adam und Eva, von Abraham, von, von David, von Maria. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz sichergestellt, dass Gottes Volk eine endgültige Erlösung seiner Sünden empfängt. Die Frage stellt sich, stellt sich eben: Also, was ist das eigentlich für ein Kampf, der geführt wird zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange? Im Alten Bund sieht das häufig so aus wie eine Kriegsschlacht: Israel kämpft gegen die Amalekiter und da rollen Köpfe. Im Neuen Bund sieht das anders aus. Christus hat den Sieg dadurch errungen, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Und auch wir, die wir an Christus glauben, haben Teil an seinem Sieg, indem wir trotz Anfeindung das Evangelium bezeugen und dadurch Menschen zum Glauben führen. In der Offenbarung des Johannes sind diejenigen, die als Märtyrer sterben, Sieger dass es bei diesem Krieg vor allen Dingen um Geistliches geht. Das, äh, Offenbarung 12, da wird das sehr deutlich gemacht. Kapitel 12 von Vers 7. Es brach im Himmel ein Krieg aus. Michael mit seinen Engeln kämpfte gegen den Drachen. Der Drache mit seinen Engeln wehrte sich, aber er konnte nicht standhalten. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel und Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde hinuntergestürzt und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen, nun sind das Heil und die Kraft und die Herrschaft unseres Gottes und die Macht seines Christus herbeigekommen. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Sie haben ihn besiegt." durch das Blut des Lammes und durch ihr standhaftes Bekenntnis. Sie waren bereit, dafür ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Also wir als Christen sind Nachkommen der Frau im Neuen Bund. Wir stehen im Kampf gegen den Teufel und seine Nachkommen. Und diesen Kampf hat Jesus dadurch entschieden, dass er am Kreuz Sühne geleistet hat für unsere Sünden. Das heißt, in diesem Kampf der oft im Bild einer Kriegsschlacht dargestellt wird, geht es zutiefst um die Rechtfertigung von Sünden. Ob man sie empfängt oder nicht und auf welcher Grundlage. Da wird dir ein Hinweis gegeben, also was der Teufel über Jahrhunderte gerne gemacht hat und jetzt nicht mehr darf, seit Christus gestorben ist, er hat die Heiligen vor Gott verklagt. Also wann immer Gott nimmt David zum Beispiel, Mord und Ehebruch vergeben hat, dann hat der Teufel nachgehakt. Ja, äh, was ist das denn? Du bist doch gerecht. Und David bittet dich einfach um Vergebung und du vergibst ihm. Du lässt doch fünf gerade sein. Und im Evangelium wird eigentlich gesagt, ein Stück weit hatte der Teufel recht. Die vollgültige Sühne, die gab es zur Zeit Davids noch nicht. Auf der Gott David gerechterweise seine Sünden vergeben konnte. Diese Frage ist mit dem Tod von Christus ein für alle Mal geklärt. Wann immer Gott einem von euch Sünden vergibt, ist das Ausdruck seiner Gerechtigkeit, nicht nur seiner Gnade. Deswegen ist der Kampf entschieden. Ja, der Teufel versucht immer noch, in unseren gewissen Anklagen wachzurufen. Aber dann dürfen wir uns vor Augen führen, dass er vor Gott Schweigen muss. Seit 2000 Jahren. Christus hat vor 2000 Jahren wirksam Sühne geleistet für alle, die im Glauben mit ihm verbunden sind. Und der Kampf, den wir heute führen, auch gegen das Reich des Bösen, hat keinerlei militärische Qualität. Vor allem ein geistlicher Kampf. Wir kämpfen darum, dass wir bei Christus bleiben. Wir kämpfen darum, dass wir, wenn wir gesündigt haben, nicht in Verzweiflung fallen, sondern immer wieder die Vergebung empfangen, die Gott uns in Christus anbietet. Gott schenkt es dir Tag für Tag, dass du aus Glauben in einem neuen Leben stehst, vielleicht nicht vollkommen, bestimmt nicht vollkommen, aber sichtbar. Wir haben dabei die Gewissheit, dass die neue Schöpfung schon begonnen hat und dass Gott sie unwiderstehlich auf ihre Vollendung zuführt. Was Gott sich einmal mit der Schöpfung vorgenommen hat, was Gott sich einmal mit deinem Leben vorgenommen hat, das hat der Sündenfall, das hat deine Sünde nicht rückgängig gemacht. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Wir bergen uns bei ihm. Und freuen uns an seinem Sieg. Und im Glauben an Jesus achten wir auf solche Worte, wie Paulus sie aufgeschrieben hat. Kolosser 3, womit ich schließe. Kolosserbrief, Kapitel 3, von Vers 5. Und Paulus schildert hier den fröhlichen Kampf des Glaubens. Tötet nun eure Glieder die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude noch Beschneidung oder Unbeschnittenheit, Barbar oder Skite, Sklave oder Freier, es gilt allein alles in allem in Christus. Tja, Gott hat sich entschlossen, schon als er die Welt schuf, dass kein Sündenfall ihn daran hindern würde, durch eine lange Heilsgeschichte hindurch seine Herrschaft zu vollenden. Wir sind mittendrin jetzt. Wir warten darauf, dass das geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Nimm jeder von euch mit Freude an diesem Kampf des Glaubens teil. Amen.